0: Da kommt schon wieder ein ganz schön dickes Brett auf uns zu. Ja, Karl Lauterbach möchte gerne den Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung erhöhen. Warum will er das eigentlich machen und wie steht es aktuell um unsere Krankenkasse? Ja, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast mit dem Mann, der sich schon in jungen Jahren selbstständig gemacht hat. Und seit über 20 Jahren erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig ist. Er kennt die Tricks und hat die Tipps, die man sonst so nicht hört. Er erklärt die Versicherungswelt. Er ist Alexander Braun. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein. Und ich freue mich, dass du heute bei meiner 116. Folge dabei bist. Ja, die Sozialversicherungssysteme, heute speziell die Krankenversicherung. Ja, was ist da eigentlich los? Es ist wirklich schon Wahnsinn, was da eigentlich immer mehr an Belastungen auf uns zukommt. Nicht nur aktuell durch die Inflationsrate, die ja immer noch enorm hoch ist, wo wir gar nicht mehr wissen so genau, wie sollen wir das alles uns eigentlich noch leisten können. Und ja, von den Gehältern her, es wird ja ein bisschen was gemacht, aber ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze noch in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird. Karl Lauterbach hat in dieser Woche verkündet, dass er halt den Zusatzbeitrag um 0,3 Prozent nochmal erhöhen möchte ab 2023. Da bin ich mal gespannt, wo das noch enden soll. Denn aktuell sind wir doch eigentlich schon, beziehungsweise alle Angestellten, alle, die in Sozialversicherungssystem einzahlen müssen, die unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze sind oder aber auch die Freiwilligen, Selbstständigen oder auch die über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen, die alle in die Krankenkasse einzahlen sollen. Das sind aktuell 73 Millionen Menschen in Deutschland. Da wird ein ganz schön dickes Brett auf einen zukommen. Doch wie war das eigentlich? Wir haben ja in der Vergangenheit, wenn wir uns das mal so anschauen, so viel in der Krankenkasse miterleben müssen. Sei es, dass Leistungen gekürzt wurden, dass irgendwelche Zusatzbeiträge eingeführt wurden, dass speziell noch mal Kinderlose einen Zusatzbeitrag zahlen müssen. Das ist schon alles Wahnsinn und man weiß gar nicht, wo das noch hinführen soll. Und ja, im Moment laufen wirklich ganz schön viele... Sturm, Nämlich insbesondere gegen die tollen Pläne von Karl Lauterbach. Und da fragt man sich wirklich, und das ist meine persönliche Meinung, wo soll das überhaupt noch alles hinführen? Nicht, dass wir bei der Corona-Politik mega versagt haben, dass wir immer noch bis heute keine wirklichen richtigen Zahlen haben, dass das alles ein Riesenchaos ist, dass keiner in Deutschland überhaupt versteht, warum jemand mit oder an Corona verstorben ist und ähm, warum die Zahlen da überhaupt alle wie gewürfelt ähm, irgendwo auch dastehen. Ich will nicht politisch werden, aber ähm, ich bin auch nicht auf irgendeiner äh, speziellen Aluhelmträgerseite oder sonst irgendwas. Aber das ist genau dieses, äh, wir diskutieren's es tot. Und sobald irgendwo ein Teil wieder aufkloppt, wo so wie jetzt die Sommerwelle, dann kommt er mal wieder um die Ecke und sagt, ja, habe ich ja vorher gesagt. Komischerweise hat man es vorher nicht gehört. Vorher hat er immer nur darüber gesprochen, dass irgendwas im Herbst passieren soll. Und nun, ja, nachdem eigentlich auch egal wer von Seiten der Krankenkassen da schon immer wieder nachgefragt hat, was passiert eigentlich mit uns? Was passiert jetzt mit der weiteren Finanzierung? Wir haben ja auch ein Riesenloch, ne? Das Gesundheitssystem ist mega belastet, ja. Da kommt er nur um die Ecke und sagt, ja, wir erhöhen den Beitrag um 0,3 Prozent. Es ist aber, und ähm, das sagen auch viele Experten, zum Beispiel auch vom Verband der Ersatzkrankenkassen, sagen ganz klar, das ist viel zu kurz gedacht. Das ist, ja, ich sag mal, ein kurzes Loch stopfen, vielleicht für ein Jahr zwei. Danach muss wieder erhöht werden oder was auch immer. Da kam ein ganz toller Vorschlag von denen und ähm, die hatten gesagt, warum wird nicht einfach mal an der Mehrwertsteuer auf Gesundheitsleistungen einfach mal das Ganze abgesenkt. Ne? Das heißt also, dass dadurch auch das Ganze anders belastet wird, beziehungsweise dass es eine andere Umverteilung gibt. Weil andersrum ist es ja das schön und das ist ja in vielen Bereichen so. Der Staat nimmt Steuern ein und gibt uns dann wiederum, und das war was ganz Spannendes, das hatte ich, wo hatte ich das nochmal gelesen, irgendwo online über irgendeiner Schweizer Zeitung, dass wir Deutschen ja schön bei Laune gehalten werden, insbesondere, dass wir schön viel Steuern bezahlen und dass wir dann nette Zusatzgimmicks bekommen in Form von irgendwelchen Förderungen, irgendwelchen Zulagen und so weiter, was wir aber eigentlich alles vorher selber finanziert haben. Warum setzt man da nicht vorher an? Das gleiche beim Spritpreis, ne? Spritpreise, so eine Entlastung kommen, die ja auch schon wieder so gut wie verpufft ist und, ähm, ja, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Jetzt bin, sind wir zum Glück in einer, ja, doch positiven und glücklichen Lage, dass wir halt zumindest gutes Geld verdienen und das, ja, irgendwie schon, schon hinbekommen, ähm. Für eine gewisse Zeit zumindest. Aber was ist mit den Menschen, die wirklich viele Kilometer jeden Tag fahren müssen, die vielleicht nicht die hohen Gehälter haben, die ähm, vielleicht ich habe oder die auch andere Menschen haben. Was ist mit denen? Da kommt irgendwie in meinen Augen nicht wirklich was an. Schauen wir uns doch einfach mal an, wie ist es eigentlich bei der Krankenkasse so insgesamt gewesen, so mit den Beiträgen. Ich meine, wenn man mal ganz weit zurückgeht, klar kann man das nicht vergleichen. Und bitte, 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 auch wenn ich es vielleicht noch mache, weil ich ja auch mit der D-Mark groß geworden bin, bitte rechnet nicht alles immer in D-Mark um, weil das könnt ihr... Vollkommen vergessen, weil die Zahl, was er damals bekommen hat aufgrund der Inflation bis heute, das passt natürlich vorne und hinten nicht. Aber wenn wir uns mal anschauen, dass der Höchstbeitrag zur Krankenkasse mal irgendwann in 1970, jetzt muss ich mal eben kurz hier auf meine schlaue Liste schauen, bei 50,31 Euro lag. Das ist äh, Wahnsinn. Und wir sind aktuell in 2022 sind wir bei 928,80 Euro. Da ist natürlich viel dazugekommen. Da ist ein Zusatzbeitrag dazu dazugekommen. Ne? Das heißt also, man hat einen Grundbeitragssatz. Dieser Zusatzbeitrag jetzt hier, der von 1,3 auf 1,6 Prozent erhöht werden soll, ist doch ein Durchschnittswert. Das macht ja auch jede Krankenkasse anders. Deshalb ist dann auch wieder die Frage, dieses ganze Krankenkassenhopping, was da mit Sicherheit auch wieder ausgelöst wird. Man geht dann wieder von der einen Krankenkasse zur nächsten, weil da ist vielleicht der Beitrag wieder ein bisschen günstiger. Dann warten wir wieder ein Jahr, zwei ab und dann wird wieder alles neu gewürfelt. Da muss man halt schauen, lohnt sich das wirklich, der ganze Aufwand? Klar, wenn man x Euro sparen kann, ist es vielleicht okay. Man natürlich auch mit jedem Euro rechnen muss. ist Es auch voll, vollkommen legitim. Damit möchte ich keinen jetzt hier irgendwie verurteilen oder so, dass er es tut. Aber man sollte sich auch zumindest nochmal so ein bisschen die Krankenkasse an sich anschauen, was man da hat, welche Zusatzleistungen werden da geboten. Es werden zwar 95 Prozent aller Leistungen aufgrund des Sozialversicherungssystems so oder so gleichgesetzt bei allen Krankenkassen und es sind also quasi nur in Anführungszeichen 5 die an Mehrleistungen unterschiedlich sind. Da bekommt man vielleicht für einen Sportverein irgendwo noch ein bisschen Zuschüsse, dann bekommt man vielleicht Akupunktur bezahlt, vielleicht ein bisschen Osteopathie und so weiter. Also muss man einfach nur schauen, hier welche Zusatzleistungen eigentlich für einen wichtig sind und die restlichen Leistungen sind eh gleich. Ne? Also das ist erstmal so für dich wichtig, wenn du wieder kurz davor stehst, eine Krankenversicherung zu wechseln. Und vor allem ist halt hier auch der Punkt bei der Krankenkasse, dass die ein oder andere sich auch schon mal kulanter zeigt in Form von vielleicht Sonderleistungen, von Sachen, die genehmigt werden müssen und so weiter. Und wenn du bei deiner Krankenkasse aktuell zufrieden bist und du vielleicht jetzt auf diese 30, 60 Euro oder was auch immer, die man dann für einem Wechsel einsparen kann, nicht unbedingt angewiesen bist, dann würde ich dir auch vorschlagen, dass du am besten bei der Krankenkasse bleibst, wo du gerade bist. Ne? Also das ist so auch das, was wir hier bei uns, wir werden natürlich auch oft auf Krankenkassen, auch wenn das jetzt nicht unser Hauptthema ist, keine Frage, aber auch auf die Krankenkassen angesprochen. Und ähm, wenn man bei einer Krankenkasse ist, die vielleicht auch irgendwelche Leistungen übernimmt in der Vergangenheit, wo ich irgendwelche Vorerkrankungen habe, weil ich, weiß ich nicht, ein Beatmungsgerät benötige, weil ich äh, Schlafapnoe habe oder irgendwelche Medikamente bekomme, dann informiere dich auf jeden Fall vorher, wenn du wechselst, ob denn genau diese Sachen auch wieder eins zu eins übernommen werden. Gerade wenn du für irgendwas vorher schon ein bisschen länger kämpfen müsstest, dass du es dann bekommst und ähm, dass es also irgendwie eine Zusatzleistung ist, die genehmigungspflichtig ist, dann informier dich vorher, ob es auch genau eins zu eins übernommen wird. Denn auch da habe ich schon sehr oft erlebt, dass dann irgendwelche Menschen gedacht haben, ja, das wird ja alles so übernommen und dann bekommst du es nachher nicht und dann sind sie bei der neuen Krankenkasse auch erstmal wieder für die Mindestvertragslaufzeit erstmal eingenordet und können nicht mal eben wieder zurückwechseln. Und deswegen achte da, auf jeden Fall drauf. Ja, ansonsten ist es bei den Krankenkassen im Moment so, dass sie halt ein Riesenloch haben. Und jetzt schauen wir uns auch mal wirklich die aktuellen Zahlen an, wie es eigentlich so um die Krankenkassen bestellt ist. Und da hat Lauterbach mal eben verlauten lassen, dass aktuell beziehungsweise demnächst... Dieses demnächst, weiß ich jetzt auch nicht, wann er das genommen hat, aber irgendwann demnächst werden 17 Milliarden Euro aktuell fehlen und ähm, im Moment hat er gesagt, okay, ich mache einen, Bundes-, einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt von 2 Milliarden Euro und dann gibt es noch einen Kredit von einer Milliarde Euro, ja gut, wenn man rechnen kann, da fehlt schon jede Menge und ja, das äh, reicht irgendwie vorne und hinten nicht, klar, dann soll noch der Zusatzbeitrag kommen. Aber er sagt auch, er will irgendwo 3 Milliarden einsparen. Da frage ich mich, ähm, wo? Und das hat er auch nicht gesagt. Und äh, egal in welcher, äh, ich habe wirklich viel recherchiert in sämtlichen Online-Magazinen. Irgendwo, nirgendwo, nirgendwo habe ich irgendwas gefunden. Dann soll die Pharmaindustrie noch eine Milliarde äh, dazu bezahlen. Ja, dann sind wir aber auch gerade mal bei 3 Millionen einsparen. Wer rechnen kann, 2 Milliarden wollen wir es aufstocken, sind wir bei fünf eine Milliarde soll ein Kredit, der soll ja irgendwie wieder zurückkommen, sechs. Also es, es ist, wie man es wie rechnet, irgendwie für keinen, für keinen zu verstehen. Und da bin ich wieder äh, gerade ähm, bei den Verband der Ersatzkassen. Warum macht man da nicht was an der Steuer? Ne? Also wenn man das senken würde, vielleicht kann man da auch wieder ein bisschen was, was irgendwie gegenrechnen. Ne? Ich bin da zu weit weg, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil mein Bereich ist ja nun mal die private Versicherung. Ne? Also auch die private Krankenversicherung. Und da haben wir auch ein ganz anderes Finanzierungssystem. Ne? Und für jeden der die möglichkeit hat der jung ist der noch viele jahre in so eine in diese krankenversicherung einzahlen kann der gesund ist oder vielleicht mit irgendwelchen vorerkrankungen was man vorher prüfen kann vorab bevor man einen antrag stellt wenn man eine ausschreibung macht dass man einfach mal prüfen kann wie werde ich eigentlich versichert und wie geht man mit vielleicht einer vorerkrankung bei dem versicherer um Lohnt es sich dann zu wechseln, weil ich vielleicht ein bisschen mehr Beitrag bezahlt und versichert habe? Ne? Das, das sind alles so Möglichkeiten. Und wenn man die Möglichkeit hat, in die private Krankenversicherung zu wechseln, dann gebe ich dir jetzt schon mal einen absoluten Lifehack. Und den habe ich auch schon in vergangenen Folgen immer wieder genannt. Achte darauf, dass du nicht bei einer Krankenversicherung landest, bei einer privaten Krankenversicherung, wo du mit einem Billigbeitrag gelockt wirst wo gesagt wird, ja, ähm, du hast jetzt, weiß ich nicht, 3.000 Euro äh, Selbstbeteiligung, dafür hast du aber ein Mehrbettzimmer, dafür hast du gewisse Leistungen, nochmal separate Selbstbeteiligung. Zum Beispiel kann man das leicht sehen, wenn man auf Hilfsmittel guckt oder auch auf Heilmittel guckt, dann steht da vielleicht, wir zahlen davon 70 Prozent. Das heißt also, hier hast du auch nochmal versteckte Selbstbeteiligung. Eine Krankenversicherung, und das sage ich ganz offen, ist kein Instrument, um Geld zu sparen. Eine Krankenversicherung ist dafür da, dir Leistung zu bieten, wenn du krank bist. Und wenn du meinst, du willst einfach nur das System wechseln, um Geld zu sparen, ja, das kann man auf der einen Seite machen. Aber man muss sich doch mal Gedanken machen, wenn man weiß, der Höchstbeitrag aktuell. Na, das ähm, bedeutet also, was mit, dem, mit der Beitragsbemessungsgrenze, da ist dann quasi mit dem Prozentsatz das Ganze bei 923 Euro aktuell inklusive Pflegeversicherung eingefroren. So, warum soll ich mich privat versichern für 200 Euro im Monat und mehr Leistung bekommen? Also wer doch mit einem klaren Verstand da mal dran geht, der muss doch eigentlich schon verstehen, also irgendwas kann doch da nicht stimmen. Ich kann doch nicht voll privat versichert sein mit allen Leistungen, mit einer besseren Unterkunft im Krankenhaus, mit privatärztlicher Behandlung, sprich mit dem Chefarzt und spare dann auch noch so viel Geld. Ein Krankenversicherungsbeitrag hat nämlich noch eine ganz wichtige Aufgabe. Nämlich, dass die Krankenversicherung für dich und ähm, das machst du halt, deswegen brauchst du auch etwas mehr Zeit, dass er für dich Geld zurücklegt, damit, wenn du dann später im Rentenalter bist, sprich ab 65, dass du dann auch genug sogenannte Altersrückstellung gebildet hast. Das heißt also, diese Altersrückstellungen sind dafür da, dass dein Beitrag nicht mehr exorbitant steigt, wenn du Rentner bist. Und das ist genau der Punkt, warum aktuell so viele Menschen über die private Krankenversicherung meckern. In meinen Augen, das sage ich jetzt einfach mal ganz klar. Keine Ahnung haben, vielleicht auch einfach nur schlecht beraten wurden oder sich im Internet auf den falschen, gegoogelten Seiten aufgehalten haben, wo nur gegen alles Mögliche gemeckert wird. Das sind genau die Menschen, die leider nicht wissen, dass es genug Instrumente gibt, um eine Krankenversicherung auch bezahlbar im Alter heute schon darzustellen, dass man zum Beispiel mit Zusatz, zusätzlichen Beiträgen, die man heute schon mit einzahlt, seinen Beitrag schon heute senken kann ab 65 also es gibt da so viele Instrumente und deswegen ist eine Krankenversicherung nicht für die Leute gedacht, die sagen, ich will billig, ich bin privat versichert, ich zahle 200 Euro im Monat. Da kannst du keine Altersrückstände aufbauen. Es sind schon setz, gesetzlich vorgesehen 10% in diesem Beitrag drin, gesetzlicher Zuschlag, der im Hintergrund dafür verwendet wird, dass quasi der Beitrag erstmal ja, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht steigen, sollen. was willst du mit 20 Euro erreichen? Zahl doch mal 20 Euro in der Altersvorsorge ein. Was willst du damit für eine Rente erreichen? Es gibt genug Menschen, die sagen, ich habe 50 Euro, ich will was für meine Rente tun. Und da sind wir auch wieder beim Sozialversicherungsthemen. Damit wirst du auch nicht überleben können. Ganz einfach. Und auch Leute, die sich einzig nur auf das Sozialversicherungssystem verlassen, die sagen, ich bin so enttäuscht worden schon von der privaten Versicherungswirtschaft, sei es in Form von Altersvorsorgeverträgen, die ich mal abgeschlossen habe, dann habe ich die viel zu früh gekündigt, weil ich gesehen habe, da ist nichts drin. Die haben das System nicht verstanden. Auch da ist Zeit das Wichtige an der ganzen Geschichte. Zeit, wo du, wo du sparst, wo du ratierlich jeden Monat einen Betrag zur Seite legst, der sich verzinst, der nachher mit dem Zinseszinseffekt sich einsetzt. Egal übrigens auch, ob es bei der Krankenversicherung ist, denn die legen dein Geld ja genauso an mit, der, mit den Altersrückstellungen, wie es auch bei der Altersvorsorge ist. Und da kannst du ja wirklich richtig tolle Formen aktuell wählen, in Form von ETFs, von Fondssparplänen, von sogar passiven Management im Hintergrund, wo quasi der Versicherer für dich dein Anlageziel im Auge behält und auch wirklich tagesaktuell Reagiert auf die Märkte, wo die, die Verhältnisse von Fonds oder ETFs anders für dich einsetzen, um da den Markt weiter, da weiter für dich den Zins zu generieren. Da gibt es so viele tolle Möglichkeiten aktuell und natürlich kostet es alles Geld. Aber, und dann kommen wir wieder zurück zur Krankenversicherung. Du wirst mit einer 200 Euro Krankenversicherung in deinem Leben nicht glücklich werden. Und gehörst dann leider genauso zu dem pöbelnden Volk, die dann im Alter sagen, scheiße, scheiße, scheiße. Und da sage ich jetzt mal so ganz klar mit meinen Worten, du kannst dann einfach nur scheiße sagen und die Beiträge werden hoch. Und wenn du dann auch nichts für die Altersvorsorge getan hast zusätzlich und damit das nicht refinanzieren kannst, dann solltest du lieber heute in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. Und meinetwegen von mir aus, wenn du gut verdienst und auch als Selbstständiger gut verdienst und die 923 halt als Höchstbeitrag zahlen musst, dann ist es einfach so. So, dafür hast du aber nachher dann im Alter, im Rentenalter, dann auch ähm, wiederum die Möglichkeit, hier auf einen sogenannten vergünstigeren Beitrag, nämlich die Krankenversicherung der Rentner, ne, wo der Beitragssatz geringer ist als für Arbeitnehmer, da dann hinzuwechseln und ähm, hast dann quasi anhand deines ja, Einkommens abzüglich Freibeträge, also Einkommen in Form von Rentenversicherung, dann auch deine Krankenversicherung und musst dir um, um die anderen Sachen keine Gedanken machen. Wenn du möchtest, kannst du das Ganze natürlich auch aufstocken. Dazu habe ich tatsächlich sogar rein zufälligerweise, also es war wirklich Zufall, ich wusste nicht, dass der Lauterbach diese Woche diese tolle Erhöhung in Anführungszeichen verkündet, zum Thema Zusatzversicherung auch eine Folge gemacht. Geh einfach mal auf deine Streaming-Plattform und schau mal nach unter Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler, wenn du dir hier die andere Folge mal anhören möchtest. Da habe ich mal ein paar interessante Sachen zusammengefasst, wie du hier auf eine vernünftige Zusatzversicherung kommen kannst. Und ich würde sagen, dass du dann hier auch irgendwo in Bereichen dann, die dir wichtig sind, deinen Privatstatus abholen kannst, ohne überhaupt voll bei der privaten Krankenversicherung versichert zu sein. Wenn du das Ganze jetzt spannend findest und vielleicht sogar sagst, Mensch, ich verdiene wirklich mehr als Selbstständiger und ich bin noch in der gesetzlichen und ich möchte gerne auch in die private, aber ich möchte mich richtig versichern, habe bisher aber auch Angst davor gehabt, dass die Beiträge im Alltag steigen können, so exorbitant, dass ich mir mein Leben nicht mehr leisten kann und möchtest dich einfach mal unverbindlich beraten lassen, ja, dann komm doch mal in meine Beratung. Geh auf www.abivor-makler.de. da kannst du ganz einfach dein Erstgespräch buchen. Wir können telefonieren, du kannst zu uns ins Büro kommen oder wir verbinden uns ganz einfach online und besprechen einfach mal ganz unverbindlich deine aktuelle Situation und dann kann ich dir gerne mal aufzeigen, welche Möglichkeiten du hast und wie wir dich vernünftig Versichern können. Denn gerade die Krankenversicherung ist neben der Altersvorsorge eigentlich die beiden wichtigsten Bausteine, die du für dich vernünftig geregelt haben solltest und vernünftig abgesichert haben solltest. Denn das sind beides große Unbekannte, die dieses Sozialversicherungssystem zumindest so, wie es in der heutigen Form dargestellt wird und so wie die Löcher aktuell, <lacht> egal in welchem Bereich, irgendwie versucht werden zu stopfen, es wird nicht besser. Und das sage ich schon. Seit über 20 Jahren, seitdem ich meine Ausbildung in der, in der Versicherungsbranche schon angefangen habe, da war es auch ähm, schon so, dass viele Sachen da schon rausgenommen wurden, dass viel diskutiert wurde. Natürlich bei weitem noch nicht so schlimm wie heute, aber wenn wir uns das heute anschauen, bin ich mal gespannt, wie das Ganze noch weiter aufrechtgehalten wird. Ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein und ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn du nächste Woche wieder einschaltest und es heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus, mach's gut. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Braun, aber du kannst mich auch einfach Alex nennen.